0: Faz mais ou menos uns cinco anos que a gente definiu, a gente como sociedade definiu, que um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a propagação de fake news. Se você reparar, foi bem na época que o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Antes disso não se falava muito de fake news. O próprio Donald Trump começou a chamar a CNN e a grande imprensa de fake news e aí virou um tema, já falamos aqui no, no podcast várias vezes, e virou um puta de um problema. Fake news é um dos maiores problemas, manipula eleições, manipula o pensamento do povo. É um, um problemão que a gente tem. E aí vão se buscando, buscam-se soluções para isso. Então você tem o Facebook criando uma série de, de, de maneiras de tentar coibir fake news que resultam em coisas às vezes até piores. O YouTube cortando vídeos. Você tem o STF indo atrás de jornalistas, blogueiros, como quiser chamar, sempre com esse argumento das fake news. E uma das soluções que apresentam para gente é que nós deveríamos dar mais respeito ou nos informar através da grande imprensa, a imprensa corporativa, porque eles seriam o, o melhor filtro. né? Então, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, G1 e afins. E eu quero afirmar aqui Reforçar, na verdade, que a grande imprensa eles são os maiores propagadores de fake news. Mais que Alan dos Santos, mais que todo Brasil 247, mais que todos esses blogs ou portais alternativos. A grande imprensa eles são os piores em relação a fake news. Por quê? Porque eles fazem o belpessianismo. Né? Eles, muitas vezes, não te dão a notícia completamente errada mas eles dão uma parte verdadeira e outra parte falsa para encaixar numa narrativa que eles querem vender. E eu acho que meias-verdades são piores que fake news, porque fake news é fácil de você refutar. Você pega a fonte e fala, oh, vocês erraram, tá errado. O belpecianismo ou a meia-verdade, que é o que a grande imprensa faz, é mais difícil de refutar porque tem um lado que é verdade, um lado que não é, aquilo vai solidificando... Toda a imprensa se ajuda, um vai pegando do outro e quando você vê, você tem um bloco de mentira que está solidificado na mente das pessoas e eu acredito que isso faz muito mais mal do que um Alan dos Santos que fala alguma bobagem lá, que é fácil de refutar e fica lá no nicho dele. Então, no episódio de hoje, eu quero fazer igual quando eu fazia a faculdade de administração, que tinha o estudo do caso, case study. Né? Vamos, eu quero pegar um caso aqui e fazer um pequeno estudo do caso, breve, mas que demonstra claramente, eu acho que é um dos melhores exemplos de como a imprensa corporativa, a grande imprensa, o que a gente conhece como imprensa, mente para a gente descaradamente e não pede nem desculpas. Então, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então, o caso que eu quero usar aqui como exemplo, o estudo de caso, é o do Kyle Rittenhouse. Então, o Kyle Rittenhouse, você deve ter escutado esse nome recentemente. Você é uma pessoa bem informada porque você escuta este espaço, este podcast. Mas a imensa maioria das pessoas, infelizmente, não ouve. Nós temos aqui milhões e milhões de ouvintes, mas temos bilhões de habitantes na Terra que acabam se informando pela grande imprensa. Então, o que a grande imprensa falou desse caso e você deve ter tido contato com o que foi divulgado, é o seguinte, que o Kyle Rittenhouse é um moleque americano de 17 anos, um moleque racista, um moleque supremacista branco, que viu que estava tendo uma manifestação do Black Lives Matter, uma manifestação que protestava contra a morte do Jacob Blake, que era um negro desarmado, né, que levou sete tiros da polícia e foi morto pela polícia. E esse moleque racista, supremacista branco, pegou um fuzil AR-15, viajou para outro estado só para ir causar nessa manifestação e basicamente causar confusão e caçar manifestantes pacíficos do Black Lives Matter. Então esse moleque fez essa viagem, foi até essa outra cidade e assassinou dois jovens negros e feriu um terceiro. É, foi isso que aconteceu. Ele foi para lá com o fuzil dele causar, basicamente causar, nessa manifestação, ele viu que estava tendo essa manifestação, puta, eu não aguento ver esses negros todos manifestando pela morte do Jacob Blake, eu vou lá com o meu fuzil e vou armar alguma confusão, e acabou assassinando dois jovens negros e feriu, arrebentou o braço de um terceiro jovem negro também, e rolou o tribunal, né? ele foi julgado, o Kyle Rittenhouse foi julgado na semana passada, e um, um, um tribunal estranho, porque é um tribunal que foi liderado ali por um juiz claramente trumpista, um juiz racista até, e ele foi inocentado. E o, o cara assassinou dois jovens negros, foi inocentado. E isso demonstra claramente que a justiça funciona diferente para brancos e negros nos Estados Unidos, que isso foi um, um, uma demonstração de como são as coisas por lá. E toda a imprensa divulgou essa história e reforçou, inclusive depois do julgamento, como o racismo estrutural, né? como ele é sistêmico mesmo, como a justiça é diferente para uns e para outros. É um sinal, eu vi algumas celebridades, da, de, celebridades artistas e tal, e também a imprensa falando, ó fiquem espertos, ó como é que funciona a nossa justiça, né? que é diferente para uns e para outros. Isso saiu no mundo todo, principalmente na imprensa americana, mas também na imprensa mundial, porque a imprensa mundial não faz o due diligence, a, a imprensa mundial não vai buscar o fato. Eles, eles veem o que está sendo dito nos Estados Unidos e copiam. Além disso, no Brasil, você tem <risos> aqueles, como é que chama, correspondentes internacionais que, basicamente, caiu Blinder, aquela outra mina lá, da, que era do Manhattan Connection, lá esqueci uma mulher que escreve na Folha, eles copiam o New York Times e divulgam aqui. Então essa foi a história que foi contada. Assim, para fechar o negócio, o Biden, o presidente Biden, falou que o Kyle Rittenhouse era um supremacista branco. Um white supremacist. O presidente do país falou que o moleque era um supremacista branco. E essa é a história que foi vendida. E esse é um estudo de caso interessante, porque é uma história onde praticamente... Tu, não dá nem para chamar de belpés isso, porque praticamente tudo que foi dito aí é, pela imprensa é mentira. E é mentira, e os caras falam de, 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 cara, assim, de cara lavada, sem vergonha, sem medo de ser feliz, e sem se preocupar com as consequências de você vender para o público uma realidade que não é essa. Então eu vou fazer o estudo de caso que eu vou pegar item por item para mostrar como essa história, que você deve ter ouvido aí, você deve ter tido algum contato. Eu não sei como é que foi falado isso no Jornal Nacional, que é o que muita gente vê, mas você deve ter tido algum contato. Então vamos lá, item por item do negócio. Kyle Rittenhouse, menino de 17 anos. Ok, isso, isso é verdade mesmo. Molequinho... E o moleque tem uma cara de tonto ainda. né? Você vê a cara dele, uma carinha de tonto. Então, primeiro de tudo eles falam que o cara é racista. Isso foi dito por toda a imprensa, o moleque racista. Não existe nenhuma evidência que demonstre que esse moleque é racista. Não tem nada dele falando antes, não tem nenhum post dele racista, não tem nenhum vídeo dele racista, não tem nada. Não tem basicamente nada que você consiga mostrar como evidência que mostre que esse moleque é racista. Né? Igualmente, o supremacista branco, que foi reforçado por toda a imprensa, que o moleque é um supremacista branco, não tem absolutamente nada, não tem nenhum vídeo, não tem nenhum post, não tem nada, não tem nenhuma relação dele com algum movimento supremacista branco ou racista, não tem absolutamente nada. Inclusive, tem um vídeo dele que mostra é, ele falando sobre o porquê que ele foi nessa manifestação, que é outra coisa que foi vendida pela imprensa, que o cara foi lá para caçar manifestantes. Ele é contra esses, eh, esses protestos e ele foi lá caçar negros manifestantes. Tem vídeos do moleque sendo entrevistado pela imprensa lá, onde perguntam para ele, porque ele tá lá com, com o fuzil dele, e perguntam para ele, o que, que você tá fazendo aqui? E ele fala no vídeo, na entrevista, em algumas entrevistas, que ele fala que ele foi lá para cuidar de um lote, de um, de um, uma, tipo uma loja de carros usados, que o dono da loja pediu para ele ajudar. Porque, na noite anterior, tacaram fogo numa loja de carros... Protestos pacíficos, né? Tacaram fogo numa loja de carros usado do lado. Esse dono da loja conhecia o pai desse moleque, conhecia. falou, pô, vocês podem ir lá me ajudar a defender a loja? E é por isso que o moleque foi. E tem ele falando isso antes de tudo que aconteceu, tem um moleque falando isso... E tem vídeos do moleque lá ajudando, não só a cuidar da loja, ajudando com primeiros socorros de pessoas que estavam machucadas, inclusive de manifestantes que estavam machucados. Então, assim, o moleque é xarope. É óbvio que o moleque é xarope. O moleque pegar um fuzil e ir lá ajudar a defender a loja de carro usado do amigo do pai dele é um cara xarope que faz isso. Tá? Eu não estou discutindo a xaropice do cara. Mas você vê, não só em entrevistas do moleque, e em vídeos ali, que o moleque tá lá meio de vigia, ele tá lá de bedel do negócio, e ao mesmo tempo dando água pro pessoal, meio querendo ser um cara da, da, da comunidade, ajudando lá. Então, essa já é um, a parte de racista, a parte supremacista branco, nenhuma evidência. O porquê do moleque tá lá, tá claro isso em entrevistas, não é que o cara foi lá. Para arrumar confusão, o moleque lá foi porque na cabeça dele ele queria ser um membro da sociedade e ajudando o, o dono da loja que pediu para ele ser tipo um vigia lá, para os caras não arrebentarem, não tacarem fogo na loja dele. Por quê? Porque na noite anterior que tacaram fogo na loja do lado, a polícia não fez nada. Vocês lembram, esses protestos é como se a polícia não existisse. Os sai tacando fogo em tudo, sai roubando as lojas e já que ninguém faz nada, o cidadão tem que defender o seu negócio e o cara conhecia esse moleque e o moleque foi lá beleza outra coisa que foi dita na imprensa é que o moleque pegou e foi até lá para causar essa confusão que ele não tinha nada a ver com a cidade <risos> vendo e, e indo nas minhas fontes outras fontes de informação que felizmente eu tenho que não só o New York Times e a grande imprensa uh, o moleque ele de fato ele não mora na cidade só que assim o pai dele mora nessa cidade o avô dele mora nessa cidade e o moleque trabalha nessa cidade. O moleque trabalha de salva-vidas numa piscina lá dessa cidade. Então, <risos> apesar dele não morar especificamente ali, ele tem todo um envolvimento com essa comunidade. Pai, avô mora, ele trabalha lá, ele conhece pessoas de lá, tanto que o dono pediu para ele ir para lá. E quando a imprensa fala... Ah, ele viajou para outro estado. Ele pegou uma arma e viajou para outro estado. Cara, o negócio é tipo do lado. É tipo São Paulo e Osasco. Manja, é que calha de ter uma divisa do estado bem ali. Mas o cara tá, <risos> o cara tá do lado. Tá? É uma cidade que está a 30 quilômetros ali da, da onde ele está. É muito perto da localização dele. Então, essa é mais uma falácia que a mídia coloca. Aliás, tem um, um ponto... Você vê como a mídia brasileira ela copia tudo da americana e não tem nem filtro. Eu vi na, na Folha de São Paulo eles falando ah ele cruzou a linha, a linha de divisória do Estado com uma arma. Cruzou ali E é muito estranho esse termo, porque não se usa em português. Em inglês, existe um termo, cross state lines. He crossed state lines with a weapon. Ou seja, ele cruzou a linha do Estado com uma arma. Por que, que se usa isso em inglês? Porque nos Estados Unidos onde cada Estado tem uma lei, existem leis que proíbem você de cruzar o Estado com uma arma. Lá existe isso. E é um termo que faz sentido para o americano. O cara da imprensa brasileira, quando traduz isso para o português, para a gente não faz o menor sentido. Tipo, grande merda, se eu peguei uma arma e fui para o Rio de Janeiro, o que, que tem a ver? né? Porque aqui a lei é nacional. Lá, como a estadual tem a ver, e esse é só um sintoma para você ver como a imprensa é preguiçosa. Eles pegam uma coisa que poderia ser um problema pro americano traduzem em português aqui, para a gente não faz o menor sentido. Enfim, além disso, é mentira que esse moleque cruzou a linha divisória do Estado com uma arma. Por quê? Porque esse moleque ele já estava nessa cidade, Kenosha, ele já estava lá, ele estava dormindo lá na casa do pai dele... Quando o amigo do pai falou, pô, você não quer me ajudar a defender lá? Porque tá foda. Eu tô com medo dos caras atacarem fogo na minha loja. Então, o moleque já estava lá, ele pegou esse fuzil lá na cidade que ele já estava. Então, é mentira que ele cruzou, mas a imprensa divulgou isso e divulgou direto. Durante o um ano todo, divulgou isso daí. O que mais? que é o mais importante? Aí vem o mais importante. O, o que eu falei até agora são detalhes para vocês verem como é que é a mentira. O mais importante é o lance que falam que ele foi assassino, que ele assassinou essas pessoas. Então, primeiro de tudo, ele foi inocentado. Então, você como imprensa, você não pode chamar um cara de assassino que foi inocentado por um tribunal de júri, né? Já é um negócio completamente antiético, né? É só você ver como a imprensa trata bandido, né? É sempre assim, homem matou não sei o que lá, né? Homem suspe... né? suspeito, não sei o quê. No caso desse moleque, não existiu nada de chamar de suspeito, nada de chamar de rapaz. É assassino direto. Então, primeiro, já tem essa coisa que está errada antes de ser julgado e, ainda mais, depois de ser julgado. Como é que você vai chamar de assassino um cara que já foi julgado? Enfim. A segunda coisa é que não é que ele matou os caras do nada. Do jeito que eles a imprensa fala, o moleque entrou na confusão com um fuzil e saiu matando a torta direita. Não, não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. O moleque foi lá com essa arma e ele ficou na frente da loja, defendendo a loja e ajudando as coisas que estavam acontecendo, meio um, um cidadão tomando a, a, a frente ali, porque a polícia não fazia nada. O que aconteceu foi que os caras, os manifestantes, e aí nós estamos falando, o manifestante não é o tiozinho família com uma vela, né, fazendo uma, uma passeata. Não é, ali era black block pesado. Era os caras barra pesada mesmo que estavam tacando fogo, roubando e causando e fazendo aquela destruição toda. O que aconteceu é que os caras foram para cima desse moleque. Então, o moleque, ele é um eu concordo que ele é xarope de ir lá com um fuzil. Agora, mais xarope ainda é, são os manifestantes que veem um, um, um cara com um fuzil e vão pra cima do cara. Eu, eu juro que eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Cara, você vê um cara com um fuzil, eu não quero saber se o cara é uma boa pessoa, uma má pessoa, um ladrão. Eu, eu, eu saio de perto, eu não vou mexer com o cara. Então esse moleque tava lá com o fuzil e os caras foram pra cima dele dar porrada nele. O que, que os caras achavam que ia acontecer? É isso, eu me pergunto. O que, que esses caras têm na cabeça? Eu não sei. E aí eu não sei se é excesso de videogame na cabeça do cara, que o cara acha que, a, que tem várias vidas. Então o que aconteceu? Os caras foram para cima dele, dar porrada no cara e o moleque deu tiro nos caras que vieram dar porrada nele, tentar pegar a arma dele. Então outra coisa, vamos entrar estudo de caso. Então é isso, basicamente é isso que aconteceu e ele se defendeu desses caras e deu tiro nesses caras, matou dois e feriu um terceiro. Foi isso que aconteceu. Agora, vamos nos detalhes da imprensa. A Folha de São Paulo, eu não estou falando de um jornal Fringe, um jornal... a Folha de São Paulo divulgou que ele matou dois jovens negros. Depois a Folha fez uma errata, mas o primeiro instinto foi falar que ele matou dois jovens negros. Os três caras que ele atingiu, os dois que ele matou e o terceiro, os três eram brancos. Ou seja, nessa história toda, não tem nenhum negro envolvido na história. Todos são brancos. O Car House é branco, os dois que ele matou são brancos, e o terceiro que ele feriu são brancos. Não tem nenhum negro na história. Aí você já começa a ver como é que racismo, supremacismo branco vai entrar nessa história. Não sei, é só a imprensa que faz isso. Então não tem nenhum negro na história, tá? Isso é um negócio que muita gente ficou sem saber disso, porque a imprensa mente. A imprensa mente. A Folha disse isso, o Independent lá na, no Reino Unido falou que eram negros também. Então, não tem nenhum negro envolvido. Então, o primeiro cara que morreu, que, esse, que o Kai Rittenhouse matou, se chama Joseph Rosenbaum. Esse cara <risos> é um puta de um louco, o cara é totalmente barra pesada, é um cara pedófilo, condenado. Tá? Não é, ah, esse cara é meio pedófilo. Não, o cara é um pedófilo condenado, um cara que tem várias passagens na polícia, é um cara que estava lá para causar. Aliás, que a imprensa fala que o moleque foi até lá, os caras que foram mortos, eu não me lembro se são os três, mas pelo menos dois dos três, eles não são da cidade. Esses foram lá para causar mesmo, arrebentar, tacar fogo nas coisas, entre aspas, manifestar. Tá? Então, o Joseph Rosenbaum, barra pesada, pedófilo, condenado, black Block, foi para cima, foi o primeiro, foi para cima do moleque para dar porrada nele, segurou na arma dele para tentar arrancar a arma dele e o moleque deu um tiro nele, com razão, legítima defesa. O cara vem tentar pegar a arma de você, o que, que você vai supor? Esse cara vai me matar. Deu um tiro no cara, matou o cara. O segundo cara que morreu se chama Anthony Huber. O Anthony Huber, também barra pesada, Black Block, o cara já foi preso duas vezes. Uma vez ele foi preso por estrangular o irmão e o outro por dar várias bicas, por chutar a irmã também. É um cara gente boa, um cara do bem. Esse é Anthony Huber. Depois que o cara, depois que o outro já levou tiro. Você vê onde esses caras estão com a cabeça, meu. O cara foi para cima dele, o Joseph Rosenbaum, tomou um tiro morreu. O Anthony Hubbard, em vez de sair correndo, como outros saíram correndo, ele foi pra cima do cara. Ele pegou um skate e começou a dar porrada no cara com o um skate. O <risos> que, que esses caras têm na cabeça, cara? Esses caras estão num mundo de ilusão, onde a arma não mata? Eu não entendo isso. O cara foi com o um skate, deu uma pancada com o um skate na cabeça desse moleque e o Kyrie Tenhouse pegou e deu um tiro no cara. O cara deu um tiro, legítima defesa, que foi o que o tribunal achou, e eu também considero como legítima defesa. Depois do moleque ter matado dois caras, o terceiro vem pra cima dele. De novo, em vez do cara sair correndo, vê uma confusão, vê tiro sai correndo. Não! O Gage Grosskurtz, não sei falar sobre o sobrenome dele, Grosskurtz. Gage Grosskurtz vem pra cima do moleque, saca uma pistola aponta a pistola pro moleque, e aí o moleque dá uns tiros nele, não matou esse, pegou no braço, acabou com o braço do cara. Imagina tomar um, um tiro de fuzil no braço. Rebentou o braço do cara. Mas o cara veio com uma arma, meu, e apontou a arma pro moleque. O que, que o moleque vai fazer? Deu tiro no cara. Então, esses foram os três. Os dois mortos e o terceiro ferido. Os três foram pra cima do cara, o moleque agiu em legítima defesa. Posteriormente a isso, esse moleque saiu correndo e se entregou para a polícia. Aliás, antes de ter esses casos, onde ele matou esses caras, ele já estava correndo em direção à polícia. Ele viu que os caras estavam vindo para cima, ele não saiu dando tiro, ele saiu correndo em direção à polícia. Esses caras perseguiram ele, deram umas porradas, ele caiu no chão, e a hora que ele estava no chão, que o primeiro veio tentar pegar a arma dele e levou um tiro. Então, essa é a história. É isso que aconteceu. O mais alucinante de tudo isso que eu estou contando para vocês é que isso foi tudo filmado. Tem tudo em vídeo. Se você quiser, entra no YouTube, coloca aí, você vai ver. Tudo isso que eu contei para vocês não é da minha cabeça. Tá filmado em vários ângulos. Tem várias filmagens. Ou seja, todo mundo teve acesso a isso antes mesmo do julgamento. Mas a imprensa prefere vender para você uma outra história. Uma história que encaixa com a cabeça deles, que é fake news. Isso é uma puta fake news. Então o moleque se entrega para a polícia, e ele vai lá, <risos> é, é julgado, tem o julgamento, e durante o julgamento tem um último fato interessante que eu quero falar aqui. O juiz ele brigou bastante com a promotoria. A promotoria, já, a promotoria não devia nem levar esse caso a júri. Era um caso tão evidente de legítima defesa mas tão óbvio de legítima defesa, e você tem o vídeo de tudo isso que eu falei pra você tá filmado, por que, que a promotoria levou isso a júri? A promotoria devia falar, cara, a gente não tem um caso aqui, isso aí é legítima defesa, eu não vou nem entrar. Mas por que? A promotoria, politicamente, quer vender essa imagem do branco, racista, supremacista branco, que foi caçar negros lá, fez isso e quebrou a cara, tanto que o cara foi inocentado pelo, pelo júri. Né? Pelos, pelos jurados ali. Agora, o juiz do caso, se você quiser ver na internet, o juiz deu várias broncas na promotoria. A promotoria viu que o caso dela estava indo por água abaixo, inclusive nos testemunhais, o moleque testemunhou tudo, e a promotoria fez umas manobras lá que não deu certo, mas eles tomaram muita bronca do juiz. O juiz deu uns berros. <risos> Tem umas horas que o juiz está gritando com o advogado, você não vai fazer isso aqui, porque eles combinaram que o advogado não podia usar um negócio... O, desculpa, que o promotor não podia falar um negócio lá e o promotor, o promotor começou a falar. Aí o juiz mandou o, os jurados lá para a sala e deu um esculacho no promotor. O juiz deu um puta esculacho no promotor. Como que a imprensa vendeu esse juiz para nós? Que o juiz ele é um trumpista que o juiz é um racista porque o juiz xingou a promotoria que estava fazendo um, um, manobras, ali, manobras jurídicas que não poderia. E aí eu fiquei pensando aqui, calca meus botões, deixa eu dar um golinho d'água aqui. Boca seca hoje. O juiz, ele, se você pensar bem, pensa comigo. Esse juiz que teve essa postura de, de dar uns putos culachos na promotoria, de, de colocar as co ordem no tribunal dele lá, e foi chamado de racista, de trumpista e tal, ele é um juiz que carrega consigo os valores progressistas. Um juiz que está no tribunal dele dando o benefício para o réu se defender, que é o que esse juiz fez, um juiz que não deixa a promotoria sapatear em cima do réu, que não deixa a promotoria sapatear em cima das testemunhas, é um juiz progressista. Não é um juiz trumpista supremacista branco. É um juiz progressista. Toda a pauta progressista é de dar o um maior potencial de defesa para o réu. É ou não é? Eu juro. Fiquei pensando e fiquei, cara... O, toda pauta. Você vai falar que o Freixo é juiz de garantias? É ou não é? Toda a pauta progressista é que existam várias instâncias, é que o réu possa se defender, né, que a acusação não possa sapatear em cima do cara. Ou seja, esse juiz em vez de ser chamado de trampista, de supremacista branco, deveria ser chamado de progressista. Por que, que ele não é chamado? Por que, que ele é chamado do oposto? Porque tem toda uma historinha que tem que ser vendida para você. E porque o réu é branco, e porque envolve Black Lives Matter, porque os Estados Unidos é o país mais racista do mundo, e é por isso que a imprensa pega um juiz que defende réu, um juiz que é pró-réu, que dá, quer dar condições do cara se defender... Chama o cara de trumpista, supremacista, branco, racista. Não é. O juiz é progressista. O juiz é mais para o Ele tá mais para o freixo do que para qualquer coisa trumpista. E, no final de tudo, o moleque foi inocentado. O moleque é xarope. Eu vou repetir isso. Eu entendo. Quem é que vai e faz isso, pega uma arma e vai no negócio? É louco. Quem ataca um cara com um fuzil R-15 é mais louco ainda. Tá? É mais louco ainda. Então, é uma pena que isso aconteceu. É, é a vida. Vai fazer o quê? Junta um monte de doido? Vai fazer... É a vida. Agora, isso serve como uma lição para a gente ver. Por isso que eu quis... Esse caso ele é muito demonstrativo de como a imprensa é um lixo. Como a imprensa mente pra gente. Mente. E ainda bem que nós aqui no nosso mundinho aqui do nosso podcast, estamos atentos a isso, pelo Troféu Belpes e por outras coisas, porque eles mentem e eles falam que eles não são. Eles falam que eles são os guardiões da verdade. E são esses caras que o Facebook quer que cheque o que é verdade ou não. Isso que é alucinante. Isso que é alucinante. Os guardiões da verdade são os caras que mais mentem pra gente. E esse caso do Kyle Rittenhouse. Tá nítido, eles mentiram de cabo a rabo. Não tem nada que, que evidencia que o cara é racista, nada que evidencia que o cara é supremacista branco. O moleque é da cidade, o moleque agiu em legítima defesa, o moleque foi inocentado e, mesmo assim, não só falaram todo o oposto durante todo o processo, como depois da sentença a imprensa continua chamando o moleque de tudo isso a imprensa continua mentindo pra tudo. eu acho isso alucinante, então por isso que eu sempre falo pra fake news só tem um remédio só existe um único filtro que funciona você não dá pra contar com ninguém você é o único filtro que consegue detectar o que é fake news e se prevenir se você for confiar em imprensa, fact check você tá lascado, tá lascado. eu posso te ajudar também eu, 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 eu sou honesto eu posso até errar, mas eu sou honesto e independente. Nós podemos trocar figurinhas entre nós e definir o que é fake news ou não. Mas o último filtro de tudo é você. E só para fechar, dito tudo isso aqui desse pequeno estudo de caso... É... Ah, mais uma Cara, como é que eu fui esquecer isso? <risos> uma última coisa. A imprensa toda falou que os protestos que estavam rolando lá eram por causa da morte do Jacob Blake na mão da polícia, um negro é, desarmado, morto. Primeiro de tudo, o Jacob Blake, eu falei no podcast aqui, ele não estava desarmado, o cara estava reagindo contra a polícia com uma faca. Aí ele entrou no carro para pegar essa faca e tomou sete tiros. Então já começa por aí. O cara não é bonzinho. O cara, o cara tava lá, a polícia foi lá porque a namorada do cara, a ex-namorada chamou a polícia porque esse cara já tinha estuprado ela. <risos> e a polícia foi lá. Esse cara reagiu à polícia, entrou no carro para pegar uma faca, tomou sete tiros da polícia. Então já começa por aí. Segunda coisa, o Jacob Blake não morreu. E aí você vê, eu não sei como eu estava esquecendo isso, aí você vê como a imprensa é preguiçosa, maliciosa, idiota e mentirosa. Vários veículos de imprensa falaram que é por, os protestos eram por causa da morte do Jacob Blake. O Jacob Blake não morreu, ele está vivo, cacete. <risos> Olha como os caras são, como é que você confia na imprensa desse jeito? Os caras não conseguem acertar o básico, que é que o cara não morreu. O protesto era por causa do, do acontecido, o cara não morreu. tá? Ele tomou sete tiros, mas não morreu. Então eu espero que o, o Kyle Rittenhouse, esse moleque que foi julgado e inocentado, eu espero que ele fique rico, que ele processe todos esses veículos de imprensa que mesmo após... O, o, o julgamento dele, continuam fazendo uma campanha de difamação em cima do cara, e aí sim, vale processar assim, vale arrancar dinheiro da CNN, do New York Times, da NBC, de todos esses caras, vale arrancar dinheiro, porque você chamar outra pessoa de racista sem ter nenhuma prova, você chamar uma pessoa de supremacista branco ou de assassino, como a imprensa continua chamando, isso é difamação e isso gera um cascalho. E eu espero que esse moleque pegue muito dinheiro da imprensa. Se pegar, será noticiado aqui no Dono da Verdade, porque eu vou fazer o follow-up disso daí. Então é isso que eu tinha que falar. Achei que ia ser mais curto, mas aqui é esse caso ele é, ele é muito. Ele é muito. Ele exemplifica muito bem as, as mentiras que a imprensa conta. Meu, os caras falaram que o cara morreu, no cara morreu. Enfim. <risos> Ainda bem que eu lembrei antes de fechar. Então, se você quiser compartilhar isso com alguém, quiser seguir, já sabe, Spotify pode compartilhar tranquilamente. Segue no youtubecom o Dono da Verdade, underline o Dono da Verdade no Twitter, e no, Spotify, no, no Twitter e no Instagram. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.